0: بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست
1: ارسلت الهيئه الخيريه الاردنيه الهاشميه طائره مساعدات اغاثيه جديده الى قطاع غزه بالتعاون مع وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين والقوات المسلحه الاردنيه سلاح الجو والاجهزه الامنيه وبالتنسيق مع جمهوريه مصر العربيه لايصالها من خلال معبر رفح وادخالها الى القطاع المحاصر. وتحمل الطائرة مواد إغاثية وطبية وبحسب قائمة الاحتياجات والأولويات الواردة للهيئة والتي سيتم تسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا ليصار إلى توزيعها على المستشفيات في القطاع. وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن الهيئة حشدت استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية كافة جهودها وشراكاتها وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية الحكومية والدبلوماسية لترسل طائرة جديدة إلى قطاع غزة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية لإدخالها إلى غزة من خلال معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري. في اليوم السابع والعشرين من الحرب على قطاع غزة يتواصل قصف الاحتلال الأسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع بعد أن ارتكب جيشه مجزرة ثانية في مخيم جباليا ليرتفع عدد الشهداء إلى ثمانية ألاف وثمانمائة وخمسة شهداء في المقابل أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى ستة عشر قتيلا في الاشتباكات الدائرة مع المقاومة الفلسطينية منذ الثلاثاء وأعلنت وزارة الصحة في غزة توقف المواد أو المولد عفوا الرئيسي في المستشفى الاندونيسي مؤكدة أن ذلك سيضع المرضى في خطر محدق. وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة بالتدخل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الأندونيسي بالوقود. تداولت وسائل إعلام فلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو لقصف قوات الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة الأنروا تضم آلاف النازحين بمخيم الشاطئ بقنابل الفسفور المحرمة دولياً. وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد النازحين لحظة سقوط قنابل الفسفور على إحدى المدارس التي تضم آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة. كما أظهر الفيديو حالة الهلع التي عاشها الفلسطينيون لحظة استهداف المدرسة بقنابل الفسفور وارتدائهم الكمامات إذا للوقوف على آخر التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا من هناك غازي العلول أهلا بك غازي وأبتدأ قنابل فسفورية على إحدى مدارس الأونروا ما مدى صحة هذا الفيديو
0: حيث لك إخلاص بالفعل استهداف المدارس لم يكن وليد هذا اليوم بل كان منذ بدايه هذه الحرب استهدفت المدارس عده وكلها تابعه للانوروا وهذه المدارس مفترض تكون محميه بنظري لانها تعود يعني وخاصه بمنظمه امميه ويرجع اليها الفلسطينيون، لكن على الرغم من ذلك لا زالت الاستهدافات مستمره بحق هذه المدارس، بالتالي بالفعل ما ورد هو استهداف قنابل الفسفور في محيط المدرسه في الشاطئ وحاله الهلع التي لاحظ فيها نتيجه خطوره قنابل الفسفور التي ضربت فيها هذه المنطقه بالنظر الى ما ما يعني ما تفعله هذه القنابل بالتحديد من حرائق وهناك صعوبه في اطفائها حتى بعد قصف المنطقه التي تستهدف بهذه القنابل تبقى مشتعله وتحتاج لاليه معينه لاطفائها لا تطفا بالماء او حتى بالرمال بل لها طريقه خاصه والغزيون هنا باتوا يعرفون هذه الطريقه من خلال يعني تجميع بعض الرمال حول المناطق المشتعله ومن ثم دفن المناطق المشتعلاج بأجزاء بسيطة من الرمال ومن ثم كمرها بالرمال المبللة هذا الإجراء جاء نتيجة خبرة وهذا السلاح لم يستخدم أول مرة في هذه الحرب خلال أيام الماضية كان يستخدم ولأول مرة كان قد استخدم في حرب 2008 لذلك الاحتلال يتكب جرائم حرب بمعنى الكلمة بحق المدنيين واستهداف المدارس يدلل على ذلك أيضا هناك تطور خطير فيما يتعلق بالاستهدافات هناك عودة وكثافة لاستهداف الأبراج هذه المرة اليوم أطول أبراج قطاع غزة تعرض للاستهداف بصاروخ استطلاع تمهيدا لقصفه هذا الخبر قبل دقائق من الآن وهو برج تهدف سقط هذا الملأ هذا البرج أطول. وصفه بصاروخ استطلاع تمهيدا لاستهدافه بشكل مباشر كما جرت العاده، بالتالي هذه مجزره بحق المباني الفلسطينيه والتاريخ الفلسطيني وايضا المدنيين الفلسطينيين. نعم. في كل وسط كل هذا لم تتوقف ابدا الاستهدافات بحق المنازل المدنيين من خلال القصف المدفعي الذي اخذ منحنى اخر. من خلال الاستهداف المستمر للمناطق الشرقيه لقطاع غزه من الشمال الى الجنوب، بالاضافه الى استخدام قذائف من الزوارق الحربيه و في المناطق الغربيه من قطاع غزه. نعم ولكن هل, هل ما زال
1: هناك توغل بري من قبل قوات الاحتلال في شمال وشرق مدينه غزه؟
0: بالفعل ويجري الاشتباك على محاور كنا قد تحدثنا عنها في توضيح اوسع حول آه هذه المحاور وابرز المحاور التي يجري فيها الان اشتباكات عنيفه هو المحور الشرقي لمدينه غزه بالتحديد حي الزيتون الذي يشهد توغلا مستمرا من قبل الاحتلال الاسرائيلي بالاضافه الى المحور الشمالي منطقه آه بيت حانون هناك ايضا توغل لاليات الاحتلال واستمرار في الاشتباكات ويصف المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن جيشه يخوض معارك ضارية بالنظر إلى قوة وتحتفل المقاومون الفلسطينيون الذين نشروا في بالأمس فيديوهات توثق تفجيرهم لدبابات وكذلك تدميرهم لآليات عسكرية وأيضا تفجير عبوات وقذائف من الجو حتى من خلال طائرات مسيرة في مجموعات راجلة ومتقدمة. بالفعل العملية البرية بالنسبة للاحتلال بدأت تظهر على حقيقتها من ناحية الخسائر التي يتكبدها الاحتلال الاسرائيلي ومن المتوقع ان لا يستمر طويلا في هذه العملية نظرا الى انه مقارنة بمخسره لم يحقق اي شيء على الارض واتحدث هنا عن نيته البارزة في البحث عن الرهائن وايجاد الرهائن هو لم يجد حتى هذه اللحظة اي أي أثير أو أي رهينة لدى حماس وبالتالي هو فقط يحاول تدمير البنى التحتية، وهذا الأمر استطاع تدميره من خلال الجو وليس على الأرض كما يدعي بالتالي عمليته البرية فاشلة منذ اللحظة الأولى وتقديراتنا ومثق قراءتنا فإنه لن يستمر طويلاً هنا في أرض غزة
1: نعم نأمل ذلك ولكن غازي وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت عن توقف المولد الرئيسي في المستشفى الاندونيسي هل هذا يعني بأن المستشفى توقف عن الخدمة الآن ولن يستقبل أي مرضى؟
0: لأن المستشفى الاندونيسي بعد تحذيرات بالأمس كانت يعني تحذيرات تتمحور حول توقف عن توقف عن العمل وايضا توقف مجمع الشفاء الطبي عن عن العمل عفوا هذه ال يعني هذه الاجراءات وتوقف المولدات الكبرى تدفع ب يعني ايقاف بعض الاجزاء الاساسيه من المرافق المستشفى ولكن ليس توقفها بشكل كامل باعتقادي بان غرف العنايه المكثفه هي الوحيده التي آه طبعا آه التي ستبقى تعمل على الاقل حتى آه يعني آه تنتهي كميات الوقود المتبقيه ولكن التحذيرات تشعل مستمره فيما يتعلق بالساعات المقبله فيما وان الاحتلال يمنع ايصال الوقود حتى هذه اللحظه بالاضافه الى انه من الصعب ايصال اي وقود متوفر في جنوب القطاع الى شمال القطاع نظرا لان الاحتلال آه في توغلها البري قطعت الطرق الرئيسيه الضابطة ما بين شمال القطاع وجنوب.
1: نعم، غازي أيضا نتحدث ونستثمر تواجدك معنا لنتحدث عن عملية إدخال أو عفوا إخراج المرضى من داخل قطاع غزة عبر معبر رفح إلى المستشفى الميداني الذي أقامته مصر. يعني أحدثنا عن هذا الموضوع بشكل مفصل إن كان لديك معلومات.
0: يعني بالفعل إخلاص هذا الاشراء اتخذ بالأمس وبات واقعا من خلال إخراج بعض المصابين نتحدث عن 80 مصابا خرجوا لتلقي العلاج بالأمس ولكن حتى هذه اللحظة في هذا اليوم لا يعرف إذا ما كانت ستخرج دفعات جديدة من المصابين ولكن فيما أنه لا تتوفر أي معلومات ومن الجانب وزارة الصحة التي لم تبلغ أيضا بأنها ستخرج بعض المصابين فقط يقتصر الامر اليوم وفتح المعبر لاستكمال اخراج حمله الجنسيه الاجنبيه والذين لم يستكملوا بالامس بطبيعه الحال خروجهم من خلال استمرار العمل على انهاء هذا الملف بعد موافقه مصريه لاخراجهم من خلال معبر رفح البري آآ نتحدث حول 400 إلى 500 آآ مواطن يحمل جنسية أجنبية وهم آآ منذ اللحظة الأولى ينتظرون آآ فتح هذا المعبر للخروج آآ خارج قطاع غزة
1: نعم غازي أيضا نتحدث عن أوضاع النازحين في مخيمات اللجوء التي أقيمت في جنوب قطاع غزة كيف تبدو أوضاعهم الآن خاصة مع دخول شاحنات إغاثية ومساعدات إغاثية وطبية هل تكفي هذه المساعدات لمن يقطن الآن في هذه المخيمات
0: للأسف يعني بالأمس التقينا عدنا أبو حسن وهو المتحدث في السلم. آه وكاله اوسلو تشغيل اللجان الفلسطينيه الاونروا هنا في قطاع غزه قال بان الاوضاع كارثيه وان حتى الاونروا باعتبارها منظمه امميه لا تستطيع توفير كل الاحتياج الحقيقي للمواطنين وخاصه النازحين الذين آه يقطنون في مراكز الايواء وكذلك في المستشفيات وفي تجمعات اخرى. هذا الامر آه يتفاقم بمرور الوقت هناك نقص حاد في المياه، نقص حاد في يعني الاغذيه والمشتريات، كل هذه التفاصيل تصل كهل المواطنين هنا في قطاع غزه و يعني عوضا عن انتشار الامراض كذلك بالنظر الى الاختلاط والاكتظاظ المتواجد في مراكز الإيواء وسيما ان المواد مواد التنظيف اليوميه غير متوفره ولم تستطع وكاله الاونروا او اي من الجهات الاخرى توفيرها بالنسبه للمواطنين، بالتالي حاله انسانيه صعبه للغايه علي كل اصعد وكل المستويات. المخابز ما
1: زالت عامله غازي، المخابز المطاعم يعني في المناطق التي لم تتعرض للقصف حتى هذه اللحظه، هل ما زالت عامله؟ يعني يعني الحياه ولو بشكل بسيط تجري لتسهيل يعني او لتلبيه احتياجات الغزيين؟
0: <تصفيق> نعم إخلاص بالفعل هناك عمل مستمر في المخابز ولكن نقص يعني الدقيق رفع سعر ربط الخبز بالإضافة إلى أن المواطن يحتاج لست ساعات ليقف طابورا حتى يستطيع الحصول على نصيبه من هذا الخبز. عوضا عن ذلك فإن الاحتلال الإسرائيلي بات واضحا في سياسته من خلال استهداف المخابز الرئيسية بصورة مباشرة بالأمس آآ آآ يعني استهدف كذلك مخبز الشرق والمتجمعين أمام هذا المخبز والذين كانوا يقفون طبورا للحصول على الخبز وأحدث مجزرة في منطقة النصر في مدينة غزة بالتالي هو يعلم جيدا بأن الضغط على هذه المرافق الخدمتية من قطاع غزة تصنع حاله من الارباك داخل بين صفوف المواطنين وتضغط على المقاومه الفلسطينيه، هذه السياسه باتت واضحه منذ البدايه من قبل الاحتلال ومستمر فيها على الرغم من انها تعتبر جرائم حرب ولكن هو لا يلقي بالا لاي من هذه التنديدات او التحذيرات او ردود الفعل الخارجيه له، بالتالي هو مستمر في هذه العمليه وهذا ضغط على المقاومه الفلسطينيه.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر غازي العلول مراسل رؤيا في قطاع غزه. استشهد فلسطينيان اثنان واصيب سته اخرون بجروح خطيره خلال اقتحام جيش الاحتلال لمناطق في مدينه رام الله والبيره وقلقيليا. واعلنت وزاره الصحه ارتفاع حصيله الشهداء في الضفه الغربيه منذ بدايه العام الحالي الى 340 شهيدا بينهم 132 شهيدا منذ السابع من اكتوبر. الان ننتقل الى محافظه البيره ومراسله رؤيه من هناك ايه الخطيب اهلا بك ايه اذا ما هي اخر التطورات على
2: الارض لديك ايه نعم ارتفعت حصيله الشهداء منذ صباح هذا اليوم الى اربع ما يرفع عدد الشهداء منذ بدايه معركه طوفان الاقصى الى 134 شهيدا، الاحتلال اقتحم صباح هذا اليوم مدينتي رام الله والبيره واقتحم المدينتي بمركبه مدنيه ومن ثم بدا باطلاق وابل من الرصاص الحي اتجاه الموظفين واتجاه الطلبه اثناء ذهابهم الى مدارسهم ووظائفهم. ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الفلسطينيين وما أدى إلى استشهاد الطفل أيهم الشافعي والذي عمره 16 عاما والذي نتواجد الآن بالقرب من منزل عائلته نتواجد عند مسجد المدينة حيث بدأ الشبان بالتجمع استعدادا لتشيعه إلى مثواه الأخير الطفل أيهم كان وجه إلى مدرسته عندما قام الاحتلال بإطلاق الرصاص عليه وأيضا هناك شهيد آخر استشهد قبل قليل نتيجة إصابته بالرأس صباح هذا اليوم خلال اقتحام الاحتلال لمدينة البيرة هناك مواجهات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ما رفع حصيلة الإصابات إلى ثمانية من بينها أربعة بحالة خطرة إحداها في حوارة بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس الاحتلال يقوم بإغلاق معظم القرى والبلدات المحيطة في مدينتي طول كرم ونابلس إثر عملية إطلاق نار حدثت قبل قليل أدت إلى مقتل جندي وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة والمنفذين تمكنوا من الفرار الآن الاحتلال يقوم بإغلاق كافة القرى والمدن بحثا عن بالاضافه لما يجري في الضفه الغربيه قام الاحتلال صباح هذا اليوم باقتحام بلده بيت حنينه في مدينه القدس وقام بهدم منزل صحفي معتقل منذ اسبوع لدي وللمره الاولى قام الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالمجيء الى عمليه الهدم ومشاهده ما يحدث للفلسطينيين ضمن حمله الانتقام والتنكيل واستفزاز المقدسيين والفلسطينيين نعم اي ايضا يعني نتحدث عن دعوات
1: التحشيد لمسيره كبيره خصوصا مع الجمعه الرابعه لعمليه طوفان الاقصى، يعني ضعينا بصوره ما يجري بما يخص غدا الجمعه وخاصه بعد صلاه الجمعه.
2: نعم كما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية الاحتلال منذ هذا الصباح بدأ بإغلاق كافة محاور مدينة القدس لمنع أي فلسطيني من الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة وكذلك أعاد الحواجز إلى البلدات المقدسية لتقليل أعداد المقدسيين الذين سيتم إلى البلد مع علما ان الاحتلال سيغلق البلده القديمه بوجه كل الفلسطينيين ما عدا من يقتن في البلده القديمه وسيقوم بمنع معظم المقدسيين حتى المسنين من دخول المسجد الاقصى المبارك. اليوم هناك دعوات للانطلاق الى مدينه رام الله للتظاهر في مدينه رام الله ومن ثم الذهاب الى مستوطنه بيت ايل حيث حاجز بيت ايل ولكن من المتوقع الان وبعد ان ينتهي تهي المشيعون من تشييع جثمان الطفل أيهم أن يتوجهوا إلى حاجز بيت إيل المقام على أراضي البيرة وربما ستندلع مواجهات هناك سيما وأن المواجهات مستمرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في هذه الأثناء نعم شكرا جزيلا
1: مراسلة رؤيا آية الخطيب كنت معنا من محافظة البيرة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي إضافي في المعارك الدائرة شمالية قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال تحت بند سمح بالنشر إن جندياً من الكتيبة سبعة آلاف وسبعة قتل. ش... شمالية قطاع غزة وبذلك يرتفع عدد القتلى من جنود وضباط وضباط الاحتلال إلى 332 قتيلا منذ بداية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي وذكرت كتائب القسام أنها استهدفت جرافة للاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة في قذيفة اليسين 105 أبلغت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة من الجانب المصري أن معبر رفح البري سيعمل اليوم لاستكمال سفر الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وقالت الهيئة أن السفر سيكون فقط لمن لهم أسماء ضمن كشف الأجانب السابق من جانبه قال رئيس الأمريكي جو بايدن أن بعض المواطنين الأمريكيين سيغادرون غزة بعد فتح معبر رفح مع جمهورية مصر هذا وغادر 335 شخصا من حمالة جوازات السفر الأجنبية في قطاع غزة عبر معبر رفح يوم أمس فيما خرج 76 جريحا ومرافقا في سيارات الإسعاف وذلك للعلاج. في مصر إذن ينضم إلينا الآن الدكتور عبد المنعم سعيد وهو عضو مجلس الشيوخ في القاهرة أهلا وسهلا بك سيدي في هذه التغطية من رؤية إذا يعني معبر رفح يفتح أمام المساعدات الإغاثية وأيضا إخراج المرضى والجرحى من قطاع غزة إلى جمهورية مصر ولكن الأعداد إلى هذه اللحظة يعني قليلة نظرا للأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى عناية صحية حتى ومكثفة ما هي جهود مصر يعني إخراج أكبر قدر ممكن من الجرحى والمصابين من قطاع غزة؟
3: يعني مصر واخده القاعدة الأساسية هي إنه النفس الأقصى ما نستطيع أن نفعله من أجل الواجبات الإنسانية المطلوبة منا إزاء أشقائنا في غزة آه العملية أكثر تعقيدا من فقط. الروح المصريه هذه لان هناك امور كثيره على الجانب الاخر من المعبر تتدخل فيها اسرائيل وحماس الى جانب الواقع العملياتي التالي حاليا في قطاع غزه كله. هناك ايضا اشكاليه الاتصالات والمواصلات ما بين المستشفيات ومواقع المصابين والذين لديهم حالات حاده وعملية نقلهم بشكل آمن وصحي إلى المعبر، لكن القاعدة العامة هي أنه مصر تبقي كما كانت المعبر مفتوحا لكل الفرص المتاحة من أجل إنقاذ الإخوة هنا
1: نعم دكتور عبد المنعم هناك من يخشى بان يتحول يعني موضوع خروج المرضى والجرحى من قطاع غزه الى مصر كنوع من انواع التهجير الذي تسعى اليه اسرائيل ما موقف مصر الى هذه اللحظه على الرغم من الضغوط الاوروبيه والضغوط الاسرائيليه على مصر بموضوع تهجير النازحين الى سيناء ما الموقف المصري الى هذه اللحظه
3: لا من خلال ما يتغير نحن نرى عملية التهجير ليس فقط أنها تحدث للأمن القومي المصري مباشرة فرض أمر علينا لم نقم به من أنفسنا وإنما أيضا لا نريد تصفية للقضية الفلسطينية وأعتقد أن هناك تواؤما كاملا بيننا وبين الأردن وبين السلطة الوطنية الفلسطينية أن هذا لا يمكن أن يحدث لكن اعتقد ان مصر تستطيع ان تميز ما بين الاشخاص الذين لديهم اصابات او امراض مزمنه او غيره من الممكن القسم داخل المستشفيات المصريه وتنقص عن هذا الواجب لكن نستطيع ان نميز ما بين من يستخدم هذا كنوع من التغطيه لل... للجوء فأ... او انه يستخدمها يعني للخداع اعتقد انه لدى مصر القدره للتعامل مع هذه المواقف
1: نعم ولكن ما هي الاوراق التي تضغط من خلالها مصر على اسرائيل لعدم تنفيذ مخططها بتهجير الغزيين القسري الى سيناء
3: نحن نعتقد مصر لا تكف عن تكوين راي عام دولي تجاه هذه العمليه تسلم الامم المتحده الاتصالات المباشره أهم ما نقوم به وأنه أننا نحبط هذا الأمر بأننا لن نقبل أي عملية تهدير قسري من خلص. لن يقبل نسمح به بالدخول وسيناء فيها الكثير من القدرات التي تجعل ذلك مستحيلا. فهنا يعني دي ورقة الأساسية وهو إحباط المخطط الإسرائيلي لإحداث نكبة جديدة كما يرى بعض أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي ممن جاؤوا إلى السلطة بسبب تبنيهم هذا المشروع القبيح الذي ينص على يعني إنزال النكبة بعدد كبير من الفلسطينيين حتى يمكن التغلب على التوازن الجغرافي الديموغرافي الموجود على أرض فلسطين
1: نعم دكتور عبد المنعم لربما الأردن ومصر يواجهان ذات المخطط الإسرائيلي والذي يرمي إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ومن الضفة إلى الأردن هل هناك تعاون ما بين مصر والأردن بهذا الشأن؟
3: وثيق تعاون وثيق ولحظي وعلى كافة المستويات الأجهزة المعنية جميع في حال التعاون وصيغ بين مصر والأردن وإذا كنت أقول أن هناك يعني علاقة عربية عربية أعتقد إنه أكثرها وثوقا وأكثرها مقدمة سوف تكون العلاقات المصرية الأردنية
1: نعم هناك يعني بعض الأخبار في الصحف الأجنبية ومنهم صحيفة الجارديان وأشارت بأن القاهرة تدرس عرضا لاستضافة نحو 100 ألف فلسطيني من غزة مقابل مساعدات مالية أمريكية ما مدى صحة ذلك؟
3: غير صحيح على وجه الإطلاق يعني أستطيع أن أؤكد أنه ده غير صحيح على وجه الإطلاق لأنه يتنافى مع كل السياسات والاستراتيجيات المصرية للتعامل مع هذه الأسفل آه، مصر لا تبادل يعني مبادئها ولا تبادل بالتعامل يعني قواعد العامة لحماية مصر وحماية الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي بأي قدر من الأموال آه وإذا كنا نريد ذلك كنا فعلناه منذ قصة الفضيل ولكنه لم يحمس ولن يحمس
1: نعم وأيضا نستثمر تواجدك معنا دكتور عبد المنعم يعني أيضا هناك تساؤلات عن إدارة معبر رفح من الناحية الإدارية من الناحية النظرية من الناحية العملية لمن تعود؟
3: هو يعني الـ 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 الإدارة ده على أعلى مستوى في مصر لأنه بالذات في وقت الأزمة لا يسمح هنا إطلاقاً بأي قدر من الخطأ إنما الأمر هناك من الناحية السيادية ال يعني الإشراف يجري على أعلى مستوى ويصل إلى رئيس الفتاح السيسي شخصياً ومن ومنهم في الإدارة المصرية لكن هناك كثير من الامور المعقده لانه المعبر له يعني جهتين، جهه مصريه وجهه الى داخل قطاع غزه. والجهه داخل قطاع غزه يوجد فيها مركب من الرقابه يبدا بالسلطه الوطنيه الفلسطينيه ومن تحتها يعني سلطه حماس وهناك ايضا يعني اعتقد تمثيل للاتحاد الاوروبي وهناك ايضا اسرائيل، فلدينا هنا يعني مركب كبير جدا مضاف للعمليات العسكريه الجاريه عمليه كمان انه جميع الطرق المؤديه الى المعبر لم تكن دائما في حاله تسمح بمرور يعني لواري او تركات ثقيله نظرا لانتشار حفر وانتشار عوائق كثيره يجري التعامل معها وتطهيرها وازالتها في كل مره يكون هناك يعني انتقال بالإغاثات إلى داخل قطاع غزه. يعني العملية شوية مركبة لكن مصر تبذل أقصى ما تستطيع وكانت ملحة باستمرار على المجتمع الدولي جميع المباحثات التي تجري مع أركانو سواء الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، إنه قضية الإغاثة لها الأولوية الأولى على كل القضايا الأخرى. ده لا يقلل من القضايا الاخرى إنه هو هذه الازمه لا تنتهي نعم. فقط كما حدثت خلال اربع فترات سابقه وانما تنتهي الى محاوله البحث عن حل عادل وشامل نعم جودكم مشكوره
1: دكتور عبد المنعم شكرا جزيلا عضو مجلس الشيوخ المصري دكتور عبد المنعم سعيد اذا وصلنا الى ختام الموجز يا بودكاست